lytter til en Hartland podcast. Under sommerens Hartland mødtes dramatiker Line Knudsen med forfatter Knud Romer i festivalens talktelt. Foran et live publikum forsøgte de to deltagere at besvare spørgsmålet, hvad er det værd at leve for? Line Knudsen er prisbølgende dramatiker og har blandt andet skrevet værkerne Snart kommer tiden, Først blev man jo født og serien om Mogens og Peder. Hun er en del af trioen bag bogen Frit Flet, hvor hun sammen med forfatterne Naja Marie Eid og Mette Mostrup blander genre lige for prosa, lyrik og e-mailkorrespondancer. Knudsens stil er humoristisk, energisk og absurd, og hun beskæftiger sig ofte med livets store og eksistentialistiske spørgsmål. Knud Romer har studeret litteraturvidenskab, og han kan blandt andet skrive forfatter, skuespiller og konceptudvikler i reklamebranchen på CV'et. Som forfatter modtog han De Gyldne Lauerbær for debutromanen Den, som blinker, er bange for døden, mens han også for sit arbejde i reklamebranchen har vundet en lang række priser. Han har blandt andet medvirket i Lars von Triers Idioterne, og han var også en del af dommerpanelet i det 2 programmet Smagsdommerne. I den samtale, du skal lytte til nu, forsøger de to deltagere at konkretisere det filosofiske og klassiske spørgsmål, hvad er meningen med livet? Det kan være svært at navigere i, hvad der giver livet værdi. Er det økonomisk stabilitet, kærlighed, børn, kunsten eller noget helt andet? Det kan være en udfordring at prioritere sin tid og dermed sine relationer, interesser, arbejde osv. Men i denne samtale giver de to deltagere hver deres bud på, hvad der er værd at leve for. Samtalen modereres af programchef for Hartland, Rasmus Kvistgaard. Rigtig god fornøjelse. Tusind tak. Hold op, hvor der er mange mennesker. Hej, det godt? Godt. Nej, Knud og Line, hej, det godt? Vi har det også godt. Det er ikke højt nok, Birte Rock. Okay, lad os lige prøve at se, så skruer vi op. Er med? And death shall have no dominion. Dead men naked, they shall be one. With the man and the wind and the west moon. Though the bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be saved. Though they sink through the sea, they shall rise again. Though lovers be lost, love shall not And death shall have no dominion. Hjertelig <laughs> yeah. velkommen både uh, Line Knudsen og Knud Romer. Uh, jeg har glædet mig meget til den her samtale. Og jeg har, jeg har fulgt jeres arbejde som dramatikere, forfattere uh, og dine bøger. Uh, den første... Den, som blinker bange for døden, og den seneste kortere paradis. Øhm, og jeg, jeg tror, jeg har glædet mig specielt til den her samtale. Fordi at der er noget, der er så sjovt og så klogt, både ved jer, men også, at I er i stand til, når I går på scenen, og, 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 og have et særligt sprog, ligesom hvad jeg selv. Noget af det, som jeg synes er så fedt ved jer to, det er øh, jeres evne til simpelthen at, at sige ting, som er formuleret i jeres eget sprog. Og tak, Knud, for lige at, lige at bevise det nærmest som det første i rummet. Overskriften her, titlen, det er jo en øh, næsten filosofisk titel. Den er så stor og så bred, som man kunne snakke øh, hele aften og hele natten øh, over køkkenbordet om, hvad det ene er, der er værd at leve for. Men ideen med den her titel er at prøve at indkredse den kritik, 
som der findes i jeres arbejde, i jeres, øh, jeres stykker og i jeres bøger, som på en eller anden måde handler om den verden, vi lever i. Eller det samfund, vi lever i. Og jeg har truffet den lidt kontroversielle beslutning, at jeg ikke har taget alle jeres bøger og stykker med, og så Ej, jeg læse op i det. Kedeligt. Og det er jo egentlig lidt over, så kunne man sige, det er klart, fordi præmissen for samtalen er, at I har formuleret en kritik af vores verden, som vi ligesom skal bore lidt i. Men ideen er i stedet for at prøve at få jer til at formulere det, ligesom prøve at stille nogle spørgsmål og lade jer prøve at observere eller sætte ord på, hvad det er, vi mener. Og det der er den røde tråd, både i den første del af samtalen her, hvor vi er lidt kritiske og skal prøve at finde ud af, hvad det er, der kunne være værd at leve for, og måske også kritisere, hvis der er noget i vores samfund, som meget handler om, nemlig økonomi og produktivitet og effektivitet osv. Og det der er den røde tråd i både den del og i den sidste del af samtalen, som vi kommer til med et øjeblik, så måske er lidt mere byggelig. Altså hvad er det så, der er værd at leve for? Det er altså på en eller anden måde den økonomiske virkelighed og den måde, den får vores liv på og vores samfund på. Og jeg tænker, Lina, at vi starter med dig. Mm-hmm. I dine tekster, ja. både i dine stykker, ja. Og øh, også i din, øh, i din roman, Camille Cloud, som vi har taget med. Det er noget af det eneste, vi har her for jer på, på print. Der er der en, der er en kritisk stemme. Det er sjovt, og der er en masse observationer af mennesker og ting i samfundet. Og man fornemmer også en eller anden form for afstandstagen eller kritik af den verden, vi lever i. Ja. Og i for eksempel Camille Cloud, som vi skal høre et lille, en lille bid fra på et tidspunkt. Det er en, øh, man kunne kalde det sådan en slags brevroman, som ja. øh, mimer den der type sådan, øh, damebladstekster, hvor man en, en brevkasseredaktør litteratur, altså hvor man skriver ind til et magasin, og så får man råd. Og Camille Cloud, som er øh, bogens stille, er, er redaktør ja. på det her, ja. får en masse tekster ind. Ja. Måske skal du lige starte med at læse, hvis du har lyst, den der tekst, som vi nævnte, som ja. øh, handler om ildsjæle. Ja, nu har jeg jo ikke fundet ud af, hvor den var. Øh... Åh, det hjælper ikke at sige lyde. Jeg gør det alligevel for at vise, at jeg er aktivt leder. Øh... Jeg troede ikke, jeg skulle gøre det så hurtigt. I får et digt imens. Hensvin er runde og glade og ønsker det samme for dig, selvom de fleste er flade, når lykken har krydset din vej. Godt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor det er henne. Det er lidt i starten, tror jeg. Er den det? Jeg kan også finde den til dig. Men jeg, skal jeg ikke bare læse et andet så? Jo, det må du bare kort et. Det er en gris. Det er den her bog med en masse mennesker, der skriver ind til den her frygtelige dame, Camille Cloud. Men der er også en gris. Det handler også lidt om økonomi, der skriver ind. Kære Camille, jeg er en ulykselig, fattig og syg dansk gris fra en større svinebestand i Jylland. Mit liv er snart slut, og Gud skal lov for det. Der har ikke været meget lys og lykke på min vej, så det skal blive godt endelig at dø. Jeg håber, jeg smager godt. God jul til alle. H.H. Grisen. Til grisen. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Grise kan ikke skrive breve, så derfor gælder de ting, du skriver ikke. Så lad være med at genere mig i fremtiden. Nå nej, havde glemt det. Du har jo ingen, Camille. Det var en nødløsning. 
Det var en god nødløsning. Yeah. Nu, nu har vi slået et pindsvin ihjel og en gris. Ja. Yeah. Men Line, yeah. i den bog, der, der er yeah. mange af de her breve, som bliver skrevet de er kritiske. Og yeah. de er fra mennesker, som øh, er ensomme eller ulykkelige og yeah. som øh, er vrede. Ja, yeah, vrede. Og Camille Cloud, hun svarer på næsten alle de der øh, breve. Yeah. Virkelig... Øh, ja, sådan yeah. helt kort. Ja. Yeah. Øh, og det, nogle gange så svarer hun næsten kun ja nej. Yeah. Så hun er lige så usympatisk som alle andre. Hun er ikke usympatisk og dum. Men, ja. Så man kan sige, hvad er det egentlig, din bog kritiserer? Ja, men altså, hvis vi nu skulle for eksempel gå ned ad pengesporet, ikke? Øh, altså det er jo ikke sådan, at jeg vågner op om morgenen og tænker, uh, hvor er jeg kritisk i dag. Øh, jeg er jo bare et menneske, der lever og observerer og lever følelsesmæssigt forbundet til tingene og omverdenen. Eksempelvis penge som jo er en stor del af livet, og jeg har aldrig haft ret mange penge. Og øh, derfor har jeg fået et øh, sygt forhold til penge, fordi det er svært at leve, i, bo i København og ikke have en krone. Så jeg, sammen med mine andre sådan halvfærdige venner, vi taler meget om penge, og øh, det gør folk med penge jo ikke. Øh, så det, er sådan, det kan man altid mærke, når man kommer ind i et hjem, hvor man ikke taler om penge. Altså, når jeg kommer hjem til mine venner og spørger, altså, hvor meget sidder du for? Hvor stor er din elregning så? Øh, hvad koster det? Og så har man en åben samtale om det. Men så snart, at kvadratmeterne ligesom øh, bliver større, så, holder du, så forstummer du. Du kommer ind i en palavilla i Hellerup, så spørger man jo ikke, hvad sidder I for her? <laughs> øh, selvom man har lyst. Hvis <laughs> de gerne vil vide det, hvordan fanden det kan hænge sammen, ikke? Øh, men jeg tænker, der er sket noget, øh, fordi altså, jeg har tænkt rigtig meget over penge. Det er jo sådan en underlig tabu at snakke om, også især det, at man ikke har nogen, og man ikke har råd til det ene og det andet. Og det komplicerer jo livet her på jorden i Vesten, ikke at have en krone. Øh, så jeg har tænkt rigtig meget over, hvad penge egentlig er for en størrelse. Og jeg, jeg prøvede at gå i banken for at hæve nogle kontanter for nylig. Og der tror jeg, at jeg var i seks banker, for at hæve, altså jeg skulle bare have 300 kroner. Øh, og der var ingen af bankerne, der havde 300 kroner. Og det synes jeg var lidt for at bankerne ikke har nogen penge. Og at du kommer ind i min gamle afdeling på Gamle Kongevej, der er kun halvanden person ansat, der var engang 20, nu sidder der en en halv. Øh, og så kommer du ind, og du, altså jeg, nu har jeg aldrig spurgt om et huslån, men jeg kan jo se, at der sidder nogen og holder nogle møder, og der er ikke noget skufferne mere. Altså, de har ikke nogen papirer. Der er bare sådan, kommer du ind, og jeg ved ikke, vi aftaler lån 3 millioner, og så gør du nogle fakta. For der, der er jo ikke noget. Altså, det er... Hu- altså, det er inde i en computer... Så det så de findes jo ikke. Der er, øh, jeg mener, det er 60, 66 milliarder, eller 666 milliarder. Hæng mig ikke lige op på detaljen. Men der er, enten er det 60 milliarder dollars, eller 666 milliarder, stjævelens tal, 666 øh, milliarder dollars. Og ud af det er den procenten af kontanterne, altså det er sådan, hvis der er 100 kroner i verden, så er der fire kroner, der findes reelt. Og det synes jeg er helt vildt underligt at tænke på, at det ikke findes. Og derfor kan jeg jo ikke have respekt for en bank. 
at jeg slet ikke respekt for, jeg anerkender det ikke som en ting, for der er ikke noget. Vi har jo ikke noget, siger jeg til bankmanden. Du har sagt uh, en gang, at, uh, at dit forhold til økonomi, ja. det, er det, længst, uh, det, det er det længste parforhold, du har haft nogensinde. Ja, og det bliver jo ved, fordi selv døden koster penge. Det koster over 30.000 at blive begravet. Det er der også en, der skriver om her, der prøver at se, om hvis man nu bliver begravet lodret, om man så kan spare. <laughs> øh, det kan man så ikke få lov til. <laughs> øh, altså, ja, der var sidste ting, jeg siger om det. Der ringede en mand fra Danske Bank på en 28, en, en, som, som nævnyttig 28-30-årig fyr fra den Danske Bank, og sagde, som jeg så nu er meldt ud af. Øh, meldt, som om jeg, man melder sig ind i en bank. Nå. Øh, men han ringede og sagde, at jeg ikke har nogen pensionsafsparing, fordi også øh, folk, sådan nogle daglejere, som knuder mig, vi, vi, har hverken nogen, vi er ikke medlem af noget. Øh, men han kunne se, at jeg ikke havde nogen pensionsordning, og så sagde han, ja nej, fordi, altså undskyld, hvordan skulle jeg, altså, jamen, hvad hvis du nu ligne 50 år gammel, sat 100 kroner til siden hver måned? 100 kroner? Hvad har jeg så, når jeg er 65? Så har du 30.000. Uh-huh. Og så sagde jeg til ham, ved du hvad, hvis du kan pege på en tandlæge, fordi vi ved, det er det, der bliver den store udgift i den alder, der kan rive hele lortet ud på en fucking gang. Så, øh, altså, fordi I ved, og bruger, og min mor, jeg bor sammen med min mor, hendes tandlæge, altså hun bruger så mange penge på at holde det gevis kørende, op i, i, øh, og så kan man lige så godt få fjernet det. En gang for alle, og bare gå med gumme. Og få fjernet også det her, kan man også få, få fjernet det hele. For at spare. Men man kan sige... Jamen, så sparer vi på udgifterne. Hug det af. Skær det af. Men man kan sige... Og vi, skal, vi skal nok komme til dig om et øjeblik også, Knud Rohr. Nej, nej, men jeg, jeg føler mig i virkelig godt selskab, altså. Der findes faktisk en englænder, der er blevet, hvad hedder det, begravet på hovedet. Ja, det er rigtigt. Ja, fordi han synes, at det havde været den omvendte verden i livet, så nu vil han ligesom sætte ja. tingene straight. Ikke? Ja. Jeg vil bare, altså, her lige før vi også spørger Knud, faktisk næsten om det samme, så vil jeg lige spørge dig, men altså, hvad er egentlig problemet? Altså, fordi når du snakker om penge, og når dine karakterer i dine skuespil, eller i dine bøger snakker om penge, så er det et problem. Og det er måske noget, som har med resten af samfundet at gøre. Altså den måde, vi indretter vores samfund på. Det, det må det jo have, men det er jeg sikker på, Knud kan sige noget meget mere øh, øh, begavet om. Men altså, det har jo noget med, hvordan det hele er indrettet. Og jeg er gået sådan kontra. Hvis jeg nu var, havde tjent, hvis jeg nu havde boet i Tyskland, hvor der er, jeg ved ikke, 80 millioner mennesker, ikke? er det ikke det, Knud? Jo, hvis man jo. regner dem alle sammen med ja. som mennesker. Ja. <laughs> Øhm, hvad hedder det? Øhm, ej, hvor er det over. Øhm, nu tabte jeg tråden af Knuds ja, Undskyld, jeg har... Øh, øh, jeg er 80 millioner. Så var jeg blevet rig. Så var jeg rigtig rig. Så kan det godt være, at, øh, at det var gået galt for mig. På mange måder. Nu er jeg bare en, der ikke har nogen penge. Nu er jeg klemt, hvad jeg vil sige med det. Jo, så har jeg vendt det på hovedet og sige, siger nu og lever. Øh, så så billigt som muligt. Altså, jeg er ikke medlem af nogen ting. Jeg, øh, og det er ikke, fordi jeg er næring, for det, det, det er det, jeg slet ikke. Altså, jeg har også bare ikke noget at være gavmild med. Det så. Øh, men hvis jeg havde, var jeg den gavmild. Øh, men men øh, jeg kan godt lide at gå rundt i butikker øh, og ikke 
og end med ikke at købe det. Fordi det er en straf. Så føler jeg, at jeg straffer noget, en overmagt, ved ikke at købe tingene. Jeg, at, at tingen, jeg kan ikke lide tingene. Altså, jeg kan ikke så godt lide ting. Øh, okay. Bare sådan generelt. Kender du ikke det, når man går i 7-Eleven og vil have en croissant, fordi man har brug for tomme kalorier, og, og så tænker man, hvorfor ligger der en 7-Eleven på hvert hjørne? Ja. Jeg troede, at det frie marked gav variation, men nu ja. ligger der kun én kiosk ja. i hele Danmark ja. tilbage. Ikke? Nå, men så går du så derind, for du kan ikke gå andre steder ja. hen, ikke? og du skal have en croissant, og så siger de, at du kan få to ja, for, for, for samme pris. Så siger jeg altid, at så skal jeg have nogen. Nå, det gør jeg også, Knud. <laughs> så jeg, jeg kan ikke spise to, dit fjols, dit f- fucking feeder, der vil have mig til at købe tre bagtier for 10 kroner. Jeg forstår det heller ikke. Jeg ikke forstår det. Knud, der findes, nogle, der findes forskellige beskrivelser i dine bøger om det med økonomi, og også både om succes og også om det rot. For eksempel så er der din første bog en, en beskrivelse af, hvordan din familie forsøger at lave et hotel og lave en biograf og etablere forskellige ting. Og der er sådan en entusiasme, og så går det måske alligevel på en eller anden måde af helvede til. Og i din seneste bog, Quarter Parties, der beskriver du også en hel del, altså nu er det jo ikke sådan kun øh, superbiografisk, det er jo også sådan lidt på grænsen mellem dit eget liv selvfølgelig, og en, og en, og en, vis, en vis grad af fiktion. Det behøver vi ikke at, at bruge lige nu. Men ikke desto mindre, så er der jo også nogle beskrivelser af, både din egen succes, for eksempel som reklamemand, eller også som jo forfatter, og også det modsatte, altså det med pengene, at det er ekstremt forskelligt, og det betyder noget. Du skriver for, for eksempel på et tidspunkt om øhm, nogle sko, du har købt, som koster, hvad er det, der er, et par hundredtusind kroner. Det er en svagt knud. Øhm, de skal, hvad hedder det, pusses i Dom Pajon champagne. Er det er svagt? De skal stilles ud i månelyset for ja. bare deres glans. Ja. Tiltagende måne, ikke aftagende. Så der er sådan et... Altså, hvis vi kigger bare på de bøger, der er skrevet, så er der noget meget interessant omkring økonomi, som fylder noget, og som kan være terroriserende, destruktivt, og måske, måske også det modsatte. Og hvis man så følger dig som, øh, som kritiker, og som kommentator, radiovært og debatør øh, ude i samfundet, hvor du også bidrager med en hel masse... Så hører man jo for eksempel nogle gange, der kritiserer vores økonomiske måde at presse folk gennem uddannelsessystemet, for eksempel, eller mus-samtaler, som skal gøre folk mere effektive og sådan noget. Så der er også måske hos dig et eller andet forhold personligt mellem økonomi, og så den kritik af den måde, vi har indrettet os på i vores samfund omkring penge og økonomi. Eller er det bare mig, der fortolker det? Jamen altså, det er jo lige meget, hvad det. Man, man kan ligesom gøre det på tre forskellige måder, hvor jeg ikke er helt sikker på, hvad der er den, mest, den, den bedste, ikke? Fordi... Øhm, det ene, det er jo den her almene kritik, ikke? Og, og det er sådan lidt, det er lidt, lidt koldt, ikke? Men, men det er jo, at vi har en økonomisk rationalitet, der har totaliseret sig og bredt sig til at gælde alle aspekter af tilværelsen. Den hører til i produktionen, men nu er det alt. Og det er, at alting skal være nødvendige midler til det rationelle mål i form af at udbytte en gevinst, en rentabilitet. Det vil sige, at det, som ikke er nødvendigt, hvad er det? Det er unødvendigt. Det, som ikke kan betale sig, det skal man ikke gøre. Det er den lige vej mellem to punkter. Jeg hørte lige for at gøre det kort med arkitektur, det er, at nu arbejder man jo hele tiden med det, der hedder døde kvadratmeter. Døde kvadratmeter, det er dem, der ikke bliver brugt til noget. Og du kan jo se, hvordan byggeriet ser ud. Det er matematik. Det er jo ikke mennesker, det er jo ikke skønhed, det er jo ikke nogen menneskelige hensyn, nogen som helst andre hensyn end den lige linje. Økonomisk rationalitet, det er tallene, der taler deres eget sprog, det vil sige, det er matematikken, der regerer. Det er algoritmen, der regerer. 
Ikke sandt, ikke? Mm-hmm. Og det vil sige, at det middel, vi normalt havde brugt til at underkaste os naturen og til at blive frie, det underkaster nu som mennesket, hvor vi bliver midlet, og hvor målen er økonomien, er matematikken, er rentabiliteten. Og det kan du jo så se, at, at det, er, det er bare økonomi, der, det er jo tyranni, der er jo ikke længere nogen politikere, der lader værdier og moral og menneskelige hensyn komme i vejen for en ministerpost. Og der er jo ikke længere noget at diskutere om, fordi det er bare øh, djøffere, der diskuterer tal. Tallene taler deres eget sprog. Du kan ikke diskutere med den økonomiske rationalitet, men så er det jo ligesom, så er du tilbage i naturtvang. Det er ligesom et dyr. Ikke? Du kan ikke bede om noget. Du kan ikke gå hen til en kassedame i banken og sige, prøv en gang, Lotte, vi har kendt hinanden i 20 år. Du ved, at jeg betaler de 500 kroner i næste måned. Du skal ind på netbanker, hvis der ikke er noget, er der ikke noget at diskutere. Og komikken er, når du taler om det ubemandede liv, hvem tjener alle de penge, de sparer ved at digitalisere mennesker væk? Nu er det ubemandede biblioteker, det er ubemandede DSB-stationer, det er ubemandede banker, det er det ubemandede liv. Ved du hvad, det sidste... Jeg skal lave et bevæbnet røveri, inden jeg dør. Og det bliver, og det bliver i Føtex. Og, og når, den der, når den siger, tak for det, du handlede i Føtex, så siger jeg, die motherfucker! Fordi at det, du ender med... Det du, det, du ender med, er, at der ikke længere findes menneskelige hensyn, der findes ingen personlige relationer, der findes ikke, at det der en, der er rig, det er en, der er fattig, det er en, der er syg, det er en, der har brug for noget. Det er op fra og ned, og det er tallene, der regerer. Det er faktisk den perfekte optakt til det første af din klip. Skal vi ikke se? Øhm... Jeg vil også gerne have fortalt en historie. Ja, du får lov til at fortælle den bagefter. Som handler om scenen. Vi skal have klippet, øh... klip nummer to, tak. Det der, det handler om, måske handler det om mange ting, det kan du selv få lov at sætte ord på, Knud. Men er det der resultatet Nej. af vores samfund, Nej. som handler om... Nej, fordi alle er borgerlig individualisering. Ikke? Det der, det er mig. Jeg er vokset op som enebarn med gamle forældre, ekskluderet, tyskersvin. Jeg endte på, inde i København, hvor jeg gik rundt alene, var på litteraturvidenskab, blev evighedsstuderende og var, var ekskluderet. Jeg, jeg har aldrig haft stort set et arbejde. Og, og God's Lonely Man, det var, det var mig, og jeg elsker selskaber. Ja. Hvis du ikke har et job, indgår du ikke i noget fællesskab med andre mennesker. Jeg har aldrig fået et job, så jeg er jo enormt alene. Jeg er enormt ensom. Jeg, jeg sidder alene derhjemme. Der er ikke nogen mennesker. Og, og det, der, det, er, det, det, men det, det er et forbrugersamfund. Når, når du taler om København, så den eneste handling, som Line siger, det er, at du kan handle ind. 
alle relationer er bytterelationer. Du kan ikke sætte dig ned, uden at det koster 45 kroner, fordi du skal købe en kop kaffe. De har fjernet bænkene, sådan at de hjemløse ikke har noget sted at sove. Det er, der er ingen døde kvadratmeter der, det kan jeg love dig for. Så hvad hedder det, øh, jeg, da jeg sagde mig selv op i reklamebranchen, så jeg har altid været så bange for, at min ensomhed og min manglende tilknytning til arbejdsmarkedet ville gøre, at jeg blev hjemløs, tro det eller ej. Og der øh, sagde jeg så til projekt udenfor, at jeg gerne vil købe en hjemløs mand, hans ting. Det er altid overvejet, hvad er der i de hjemløses poser, i posedames poser. Og der stod jeg så, i, det var 2001, stod jeg ved Runde Tårn. Det var omkring 20. december, det snede. Folk var på juleindkøb, og der kom han. Gående op bag sin indkøbsvogn, fyldt med indkøbsposer. Med strikkehue, ørnenæse, solbrændt ansigt, kæmpe gråt skæg, uldfrakke. Og jeg tænkte, hvem er det, der kommer gående der? Så sagde jeg til ham, det kan godt være, det lyder mærkeligt, men jeg vil købe alle dine ting. Jeg ved ikke, hvad de er værd, men, men nu skal du høre. Du kan få alt, hvad jeg har, så får, du, får jeg, hvad du har. Jeg havde 10.000 i banken. Du kan få dem i morgen. Så siger han, i morgen fjernsendt. Han var en, en, en typisk, han lignede en græker, han snakket svensk. Ikke? Og så siger han, i dag kan jeg give dig 4.000. Jeg havde det 2.000 fra mig, 2.000 fra min kæreste. Så siger han, halv. Så siger han, 2.000. Så siger han, halv. Så siger han, 1.000. Så pludselig kunne jeg mærke det moralske, den moralske lov. Den moralske lov i os og stjernerne over os. Du står ikke og forhandler og kejler med et middeløst menneske, så er du verdens største røvhul. Han har intet. Så du kan få 4.000, så du får 4.000, ikke en krone over, ikke en krone under. Hvem får han? Så siger jeg, hvad hedder det, ikke for noget, men hvorfor, hvorfor er du endt her? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Så siger han, ah, kanot. Jeg troede, du købte mine, mine saker. Jeg troede, inden du købte min historie. Men jeg skal fortælle dig en ting. Mit navn er Senos. Ved du, hvad det betyder? Nej, hvad betyder det? Senos betyder den fremmede. Jeg er den fremmede. Jeg går som et spøgelse gennem gaderne. Jeg eksisterer ikke her. Og så var han væk. Og pludselig lagde jeg mærke til, at jeg stod foran Trinitatis Kirke. Hvem er det, jeg lige havde talt med? Så går jeg bag den der indkøbsvogn ned ad Købmærgade med juleindkøb. Og det er sandt. Du går som en revne gennem porcelænet. Din ensomhed er absolut. Du er God's lonely man. For du har ingen ejendom. Du har intet at give bytte. Du er intet værd som arbejdskraft. Du eksisterer ganske enkelt ikke. Du er blevet til skrald affald. Er det, er det kraft alt det der, vi køber og øh, omgiver os med, at vi bliver noget? Nej, det, det, er jo, det er jo menneskehed. Det er en stor kamp om to ting. Ressourcer, altså mad for at overleve, og forplantning. Det er bare kommet på et temmelig højt niveau nu. Vi er jo et abebur stadigvæk. Ikke? Det er også derfor, at du bliver så sur, hvis jeg får lidt også mere... Den der, måske kan man bruge den historie til også til at sige, at... Men når man snakker færdig, om det her... Men, <laughs> ja, nej, nej, det er lige meget. Det er fint. Ja. Og lige et, et spørgsmål her. Jeg tror, at nogle gange, når vi snakker om, hvad er det egentlig, der er værd at leve for, så har vi måske også sådan, at vi kommer ret hurtigt frem til den konklusion, at det måske er nogen, det er værd at leve for snarere end noget. Men måske siger den der historie, at det ikke er så enkelt. Altså, fordi det kan godt være, at det, der var i hans vogn, var mere eller mindre værd økonomisk, men måske havde det en betydning eller en værdi, eller var vigtigt for ham på han havde, han havde ingenting, da jeg åbnede den, begyndte at stinke, sådan, så jeg ikke kunne trække vejret. Der var kun til nødvendighedens tvang til at holde sig varme med. Der var en spritkoger, en knækkepar ply. Der var et enkelt øh, brev med solbær te. Der, der, det, det, var, det, var, det var hjerteknusende. Der var ikke et tilegnet tegn på et personligt menneskeligt liv. En individ. Det var kun til kulde, mad. Og det stank simpelthen af pisse. Ikke? Og det, som jeg ville, det var, at jeg ville inkludere ham i det menneskelige fællesskab ved at gøre ham smuk og værdifuld igen. 
Så jeg fik en mand til at lave packshots af hans ting. Så fik jeg min AD'er, Claus Nørgaard, guldfuglen. Så satte vi annoncer op, som vi kunne indrykke i et Vogue Italia. Det blev så Euroman, fordi de skyldte mig en tjeneste. Jeg fik en, hvad hedder det, en... en, en en møbelsnækker nede i Roskilde til at lave det smukkeste, hvad hedder det, ligesom til sådan en, en, en luksusforretning, ikke? I, i, i stål og glas og sådan noget. Jeg lavede små guldlogoer, og så udstillede jeg alle hans ting som luksusvarer og satte det til salg for 75.000 kroner. Og det, som jeg regnede med, det var, at det ville komme en eller anden etnolog, kvinde, humanist, som havde en rig, selvstændig ingeniørmand, og som kunne forstå det og købe det, og så, hvad hedder det, putte det i deres reception. Og så ville jeg symbolsk have forvandlet den gift, der udelukker ham fra det menneskelige fællesskab, ville jeg have brugt, gjort til medicinen, som inkluderer ham. Ved at bringe ham på vareform, ved at gøre ham noget værd, gør jeg ham symbolsk igen til et ligeværdigt medlem af det menneskelige fællesskab. Kaching. Og det, det, som er så forfærdeligt, det er jo, at man tror altid, at det er de andre, der bliver fyret. Det er de andre, der bliver skilt. Det er de andre, der bliver syge, der kommer på psykiatrisk hospital, som bliver gamle, som bor i udkants Danmark, som bor i ghettoer, som er indvandrere og som dør. Det er ikke de, og som er ensomme. Det er ikke de andre. Det er dig, der bliver fyret. Det er dig, der bliver skilt. Det er dig, der bliver syg, Rasmus. Det er også dig, der mister, hvor, hvor hjernen brænder sammen. Du ender på Bispebjerg skadestue. Det er dig, der kommer til at bo et eller andet lort sted. Det er dig, der bliver gammel, det er dig, der dør. Men det der system, det er jo, at vi hele tiden siger, at det er de andre. Det er de andre, der er ensomme. De andre, der taber. Men hvem skulle... Ved du, der er så mange af de andre efterhånden, at man må spørge sig selv, om der er nogen mennesker tilbage. Det er flot formuleret. Jeg tænker, at øh, jeg vil spørge dig, Line. Skal vi ikke se... Vi har et klip, som ja. vi glæder os til at se... Og øhm, jeg, jeg har ikke den perfekte bro imellem det her. Men ja, det er jo lige meget. Tror, måske er der en eller anden form for forbindelse. Ja. Men uh, lad, jeg tænker, at vi skal se det her klip først. Ja. Og så får du lov lige at ja. sige noget om, at du ser det klip. Ja. Og så ser vi det faktisk igen. Og det er fordi, det er meget kort. Du skal også kigge. Vi skal se klip nummer 4, der hedder Kara. <laughs> ja, men altså, det, det er, jeg bliver bare så glad hver gang, jeg ser det klip øh, af, af to forskellige grunde. Altså, vi ser jo en mand komme kørende, øh, glad og fortrystningsfuld. Jeg kan ikke huske, om vi ser bilen ved siden af. Er der en bil ved siden af? Jeg tror bare, man ja. ser ham se på ja, noget. men der er en, der kører ved siden af et længere klip. Det kunne jeg ikke finde. Men han, han kommer kørende, stolt og glad, hoski snowski. Øh, på et livets grønne gren, ikke? Øh, og allerede der ved vi jo, der er noget galt. Øh, og, så, øh, og så går det galt, og det er sådan et billede på mit liv. Øh, hver morgen starter sådan der, og hver aften ender sådan der. Øh, og, øh, kan vi lige se det igen? Ja, men jeg skal lige sige, at, at, at det er også fordi, det, det er sådan det ultimative statusfald, og, og det, der med sta- altså det der med at gå fra højstatus til lavstatus, det er noget af det sjoveste, når det sådan sker på den måde. Og så vil jeg bare lige bede jer at tænke over, at øh, den person, som har bygget denne her bil til denne her scene, fordi den måde, den bræser sammen på, 
Øh, jeg har selv kørt rundt i sådan en gammel rusten, hvor, hvor jeg nærmest har gjort sådan der. Jeg var ikke noget... Altså, jeg har selv fået den frem på asfalten, ikke? Øh, og det sidste halvår har jeg kørt ind på cykelstier og skræk for, at, at det der skulle ske. Øh, altså, den person, der byggede den bil, den scenograf eller tekniker, det er et mesterværk, der er blevet bedrevet. Vi kan lige se det igen. Det er så kort. Det er sådan, jeg går i seng hver aften. <laughs> og så håber vi på det bedste igen i morgen, ikke? Og så er det Buster Keaton. Ja. Det er Buster Essentialisternes ja. uh, Charlie Chap. Ja. I det her klip, der er også noget med, øhm, altså det der maskefald. Ja. At man, øh, man går fra at føle sig til noget, eller være noget, også i andres ja. øh, øjne. Ja. Og så ender man med at være noget, som måske er mere ærligt. Ja. Eller mere, mere sig ja. selv på en eller anden måde. Men, men det, det er jo, når man er dramatiker, som jeg er. Jeg skriver jo øh, andre menneskers ord, og det andre mennesker siger. Så jeg interesserer mig jo rigtig meget for øh, folks øh, masker. Øh, og og, og øh, de fleste mennesker, ikke engang mig selv, ved, lige nu prøver jeg at sidde og virke normal. Det var ikke så godt lige. Øh, og, og, øh, jeg, jeg tror selv alt muligt om mig selv, og det går godt og sådan noget. Og I oplever formodentlig en masse andre signaler, der vælter ud af mig, som jeg ikke selv har styr på. Og, øh, og det, det synes jeg bare, altså det, det er det bedste, jeg ved. Det er mennesker, der kommer ind i et rum og tror, de er på en bestemt måde, og så er de det modsatte. Øh, var det det, du spurgte om? <laughs> Men, men, men nu kan jeg læse den med ildsjælene op, fordi det kan også være et svar på det, ikke? Ja, fedt. Så, så det, gør det noget, Knud? Nej, ja, nej, for, uh, bring it on. Øh, altså, det er også en, der skriver herind til Camille. Hej alle! Jeg er en energisk ildsjæl, der søger ildsjæle til at lave et netværk, hvor vi kan mødes og sammen skabe noget unikt. På lang sigt kan vi trække på hinandens netværk og møde andre ildsjæle i nye netværk med unikke tanker, som sætter en ny dagsorden. Vi kunne blandt andet lave et internt netværk inde i hovednetværket, men vi kunne også lade være og i stedet lave et netværk, der fungerer som et slags hovednetværk med et mindre netværk som backup. Eller simpelthen køre flere små lokale netværk isoleret væk fra det store netværk, så de enkelte netværk kører uafhængigt af hinanden. Uanset hvilken model man vælger, kræver den nogle modige, energiske ildsjæle, der tør tænke ud af boksen ind i fremtiden. Og hvis nogen har nogle unikke idéer, de gerne vil dele med mig, så skriv til mig. Ildsjælen. Det, det, det er jo også fordi, at det der med ildsjæl, vi ved det, der er sikkert også utrolig mange ildsjæl, der arbejder gratis her. Øh, men det er lidt det der med, og, og jeg elsker ildsjæle, men der er gået lidt inflation i det, øh, fordi man ved, når nogen skriver på Facebook, vi leder efter nogle ildsjæle i mit netværk. Øh, det betyder, at du skal arbejde gratis, Line. Ja. ja, det er gratis arbejdskraft, ikke? Og, og, og så er det så også irriterende med alt det med det netværk. Altså, pff, det er ikke noget. Det er en fis i en hornlygte, altså. Men man kunne også se det sådan, at, at netværk og den måde, vi så connecter med hinanden på i dag på alle mulige måder, det kunne være på sociale medier eller i virkeligheden, der er jo virkelig meget mere kontakt på en eller anden måde på daglig basis, i hvert fald digitalt, ja, der er digitalt. End, der, end der nogensinde ja, har været ja, før. Ja, ja. Men altså, det er ligesom er det 
Det er der ikke. Der er ingen penge. Altså, det er, en, en, det er en abstraktion. Det er en forestilling om kontakt. Det er en forestilling om penge. Det er, en, det er bare forestillinger. Altså, øh, det er der ikke før, det er der levende foran dig. Men, men altså, du kan jo også forestille dig, du læser også bøger og forestiller dig ting, og du kan få et spændende, jeg forelskede en, jeg forelskede i PT i en, jeg følger på YouTube, en linguist i, i New York, og det har jeg stor glæde af. Jeg kommer aldrig til at møde manden. Øh, men altså, det kan jo blive Må, Måske for skulle man spørge alle de der venner på Facebook, ja. om de kunne låne en 100 kroner? Ja, men det har jeg da ved Gud også tænkt mig at gøre her inden årets udgang. Da vi snakkede sammen, så var der noget, noget af det første, du, du foreslog, at vi skulle se. Det er det næste klip ja. fra Life of Brian. Ja. Og øh, det tror jeg måske har også noget med det, du lige sagde at gøre. Ja. Altså, jeg håber det. det der med, hvordan man på en måde hænger sammen, ja. og så hænger man måske ikke sammen alligevel. Ja. Ja. Og den måde, vi organiseres på, har mega meget at gøre med, hvordan man så har kontakt med ja. hinanden. Og det er klip nummer tre. Identificerer du dig med en eller flere? Ja, i det her med film? dem alle sammen. <laughs> øh, altså, jeg forstår det hele, men jeg forstår også den, der står dernede på faldrebet og lige siger, I'm not. Altså, og, og, og det er jo et eller andet med hele tiden det der med, at der kommer bølger og bevægelser og, og det komiske ved mennesket, der ligesom lader sig begejstre ind i... Altså, det er, jo, det er jo ikke noget, der ikke gælder mig, vil jeg lige have lov også at sige. Altså, jeg er også øh, en kæmpe naiv idiot. Der, øh, men men øh, øh, jeg synes, at, at, at nogle gange, så må man træde ud af det store, og, og så være ham, der siger, I'm not. Det er ligesom, når folk siger, øh, der er, altså, han, jeg har fået tinnitus. Det er nok, fordi du er stresset. Nej. Nej. Jeg er ikke stresset. Jeg har fået tinnitus. Jamen, er det, du har også været under meget pres. Nej, det har jeg ikke. Øh, øh, altså, jeg har ikke været under noget pres. Jeg har bare fået tinnitus. Øh, altså, det, vi vil hele tiden lave en grund, om du er også meget stresset. Nej, jeg er ikke stresset. Eller jeg fik hekseskud her forleden. Du er også under meget pres. Det var jeg overhovedet ikke lavet en skid i tre måneder. Øh, og, og, og det der med hele tiden at ville søge de der forklaringer og, 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 og det er jo noget som jeg ikke skal komme ind på nu fordi så stopper det aldrig men det er noget med psykologi på en side 1 og i det hele taget psykologi og noget med uh og Freud og Jung og jeg kan slet ikke overskue den samtale men, 
Øh, jeg, øh, jeg ved ikke her længere, om jeg tror på det. Men uden at vi behøver at tage ja, hele... Nej. Det er noget, der stod Pia, ja. ja. Vi behøver ikke tage hele samtalen om Freud og Jung lige nu. Nej. Men, øh, men er der noget i det her klip, som får os til at tænke over, hvad der er værd at leve for? Og her der tænker jeg både, at det, kunne være, altså, det der med, at der, der er et fællesskab, og det er jo faktisk en karikatur af Jesus, ham der snakker mm, til ja. os som er relativt ulykkelig, eller frustreret, eller har fået hekseskud, eller ja. eller noget. Ja. Så der er nogen, der følger ham og oplever ja. det, som om de er lykkelige, ja. garanteret. Ja. Sådan er de måske også totally. ja. Og så er der genstanden for den her beruselse, eller succes, eller opmærksomhed, som ikke er særlig lykkelig, i hvert fald på ja. det tidspunkt der. Og så er også dum. Ikke? Altså, han beder dem jo om, lad være at følge mig. Altså... Er der, altså, er der noget i den her situation, som, som fortæller os noget om, måske betingelserne for, eller noget, 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 noget rent faktisk er værd at leve for? Måske du kan hjælpe med den her, Knud. <laughs> jeg ved det, det ved jeg ikke, men altså til spørgsmålet om, hvad der er værd at leve for, ikke, altså, der, der har jeg kun én ting at sige, det er, det er relationer, og det er, og det er ikke noget med tosomhed og øh, kærlighed mellem mand og kvinde. Øh, kærlighed kan være uhyre mange ting. Det er din evne til at forstå hvad, at se kærlighed i mange ting. Øh, og med, altså, øh, I dyr og i græsplænen, og jeg føler kærlighed til alle mulige, også fjerne bekendte. Jeg føler kærlighed til en dame, der sidder nede i Føtex, der postkontoret er rykket ind i Føtex, og hun har siddet der i Lige i 40 år. Hende elsker jeg. Og jeg ved, hun elsker mig. <laughs> øh, og, og det er jo også noget med ens evne til at kunne øh, begejstres og, 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 og forstå, at det er noget værd at, at have en ven, man altid møder på et gadehjørn, der aldrig har været inde og besøge en. Øh, men, men sætte pris på, at jeg møder altid Jonas nede ved Værndamsvej, og så går vi en runde rundt om blokken. Og, og, og jeg virkelig, virkelig sætter pris på det. Jeg sætter så meget pris på så mange mærkelige ting, der, som jeg synes er værd at leve for. Men meget, det er meget centreret omkring Vesterbro, Frederiksberg. <laughs> Men Lina, ja? er de værd at dø for? Øh, altså, ja, problemet er det værd at dø for, når man har født børn. Hvis jeg ikke havde født nogen børn, så kunne jeg nok, var jeg nok lidt mere ikke så, øh, så var jeg skulle nok lidt mere ligeglad. Men, men når du har sat børn i verden, så er du bare drevet biologisk, kemisk til at kæmpe for deres overlevelse. Øh, der er jo nogle mennesker et sted i Australien. Det er ikke noget med aboriginals, det er bare nogle mennesker, hvide mennesker, øh, som har gået sammen i en kreds om at danne en bevægelse, der hedder non-natal. Altså, at man ligesom laver en bevægelse med, at vi skal slet ikke fødes. Altså, vi skal stoppe. Øh, vi lykkeligst uden at være født. Og det, det vil jeg på et eller andet plan give dem ret i. <laughs> øh, men men øh, det er sket for mig at jeg er blevet født. Og jeg har født fire børn, og det er også sket for dem. Du kan ikke... Ja, men altså... Jeg ved, du, uh, Roma, du har også børn. Og du foreslog et klip, som indeholder noget af børn. Og da du foreslog det, så tænkte jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvad det handler om. Uh, skal vi ikke se det? Og så kan du fortælle os, 
hvad det klip faktisk handler om. Det her det er et klip, som, øh, som er et stykke musik, som Danmarks Radio Symfoniorkester spiller i anledning af Halloween. Og det er med din tekst. Du har skrevet teksten, Knud. Vil du stige lidt, før vi sætter dig på? Eller? I bring it on. Det er klip nummer et. Vi er jo faretroende tæt på en happy ending her snart. Nej, øhm. det er ikke nogen happy ending. Ingen happy ending? Nej, men du må regne med, altså, det er meget svært at sige meget kort, ikke? men det der, det skrev jeg faktisk, altså, du må regne med, når du kommer fra en kælder på Falster, og har, har skrevet hele dit liv, ikke? jeg kan huske, at jeg blev stukket af en myg nede på Falster, der var jeg cirka 16 år, jeg havde læst tysk romantik, og jeg var blevet til panerotisk naturlyriker. Jeg ikke sagde til noget, det var ikke det. Altså, jeg fik tæsk i forvejen, ikke? Så, <laughs> så blev jeg stukket af en myg, som der er mange af nede på skyden. Og så som panerotisk naturmystiker sagde jeg jo ikke øv, så sagde jeg, åh, jeg er lige blevet stukket. Jeg har lige været et med den moderlige anden natur i et kort, flygtigt, forgængeligt øjeblik. Og nu flyver myggen endda bort med mit blod og blander sig med alt levende på denne jord. Jeg kan mærke ordene rejse sig i mig. Jeg må digte, jeg må digte. Og der fangede jeg min stemme i hånden. Jeg kan huske det stadigvæk, den brummede levende, og jeg havde min stemme i hånden. Og der skrev jeg mit første digt, som går sådan her. Det er et lille unio mystica, hvor du er et med alt. Panerotisk naturmystik betyder bare det der. Det er kilden, det er energien, Gud, kraft, energi, sol, Big Bang. Ingen ved, hvad det er. Det er store X. 
Du kan se alle formforvandlingerne af det. Vi er det millioner af udtryk af en og samme kraft, der går gennem alt levende. Ikke også, ikke? Sikke et mirakel, sikke et eventyr. Ikke? I det mindste ting. Ikke? Og der kan jeg huske, at jeg skrev mit første dæk, hvor jeg fandt min falsterske stemme. Ikke? Som er, du mærker næppe prikket fra det lette insekt, der stak dig i hjertet for at drikke et øjeblik. Men dit blod fik vinger og forvandles til musik, som danser væk og synger og mystikken i myggestik. Uh-huh. Når du så har... Når du så ikke er blevet udgivet hele dit liv, fordi man må ikke rime, det må ikke have melodi, og det må slet ikke være panierotisk naturmystik, det skal være knækprosa om politik og sex, så er jo det ypperste for sådan en falstring, det er jo, at jeg til sidst får Danmarks klingende glas som instrument, som selvfølgelig er børnekoret, men som er DR-pigekoret. Og de, de opfører så min latterlige provins, rimede provinslyrik med det ypperste, hvor, 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 hvor stemmen bliver til et instrument. Hvor, 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 hvor hvad hedder det, tale bliver til sang. En hymnisk anprisning af at være i live. Fordi livet, kraften, den er jo større end døden, ellers ville det ikke være her. Det er bevist på forhånd. Ellers ville vi slet ikke være her. Så kærligheden og livet og lyset har vundet. Og det er kilden, som vi ikke kender noget til. Vi kan høre den, vi kan mærke den. Du kan putte pikken i stikkontakten, ikke? så kan du mærke den ikke også. Ikke? Og det er børnene, det, det er børnenes lov. Det er det der, det er egentlig, I beg to thee, I wow to thee, my country. Det er en nationalhymne i England. Så tænker jeg, nu laver jeg børnenes rige, børnemagt, ikke? vores nation, alle os. Vi er alle sammen børn. Jeg kan huske, da du, da du viste det der klip med, med, med at være et eller være mange, Faktisk A i mit alfabet, ABC, den lyder sådan her. Aber og ender og selv kakelakker er lige som dig og mig. Vi er alle sammen børn af mirakler og hver især noget for sig. For vi er alle ens, og vi er hver især noget specielt. Og det, som I skal lægge mærke til her med, 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 med den her lyriske, hymniske anprisning af lykken og kærligheden og livet, det er jo, at det er Line. Det er dig. For det er, ja, det er el. Lys, liv, lykke, elske. Og det er el som lærken. Og jeg kan huske, at jeg skulle skrive mit el, ikke også, i min lille ABC, og vil skrive om lærken. Så skal du altså gøre dig umage, ikke? Og jeg tænkte, nu vil jeg kaste et el så højt, at det aldrig falder ned, fordi jeg elsker el. Så vil jeg ikke lige sige med mig de vigtigste ord i aften. Prøv at sige, jeg elsker el. Jeg elsker el. En gang til, jeg elsker el. Og det lyder jeg elsker el. Freddie Mercury, jeg elsker el. Og det lyder sådan her. Lærken letter fra dit hjerte og slår triller i det blå. Når du lytter til en lærke, kan du mærke hjertet slå. Jeg ved ikke, om det var et svar. Måske var det et svar. Det er i hvert fald interessant, at øh, vi spørger lidt ind til, hvis vi snakker lidt om, jamen, findes der et noget, ikke kun nogen, men også en... Ja? Nå, men, ja? Jo, altså nu, hvor... Altså, findes der et noget, som er at leve for? Noget, der er noget at leve for, som han sidder her og gør klart, så vil jeg så sige, der er et andet ord, øh, med, der starter med L, og det er latter, og det er det, der er øh, det, som øh, er min nektar i verden. Det er, jeg vågner og slår øjnene op, og jeg leder hele tiden efter noget at grine af. Og, øh, fordi det er så helende, når man er øh, født, 
både som en, en, en med et lyst sind, men der garneret godt med sort syn og melankoli. Så har man vel ikke et Men Line, Line kunne du ikke høre, at de sang, kan du mærke, hvordan den latter mille er i dag? Ja. Og det er jo fordi, at lyst ja. øh, og lystighed, det er det samme. Ja. Ved du, hvorfor man skal få piger til at grine? Det er fordi, en lystig bevidsthed er en lysten bevidsthed. Jeg mistede altså lige 750 chancer. Nej, men det, 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 er, det er det, som... Men, men når, til det med latteren vil jeg bare sige en lille sådan, øh, øh, moralsk opstød. Det er, at mange tror jo, at det med folk, der kan få en til at grine, af dem, Buster Keaton, eller Homer Simpson, eller Woody Allen, eller hvem man nu holder af, der kan få en til at grine, at det er noget, folk sådan gør sådan her. Altså, det er bare noget, de hælder ud af ærmet, ærmet sådan hurtigt. Men det er en rigtig svær genre, at få folk til at grine. Altså, hvis man skal se det på film og i kunst, mm. så er det et af, en af de sværeste discipliner. Det er meget nemmere at få folk til at græde. Så vi er i hvert fald identificeret øh, et par stykker. Øh, børn og latter. Ja. Og, der, der findes enkelte ting, der er ved at leve for. Ja, det gør der. Enkelte. Jeg, jeg havde faktisk forestillet mig på et tidspunkt, ja. at jeg skulle spørge jer om, øh, altså, om man kunne overhovedet stille spørgsmålet. Altså, Altså, er, er, det, er det for abstrakt? Er det, er det på en måde for filosofisk, eller helt sådan ude i, øh, uden for skærmen at stille det? Ja, det vi, vi skulle jo nok men, have... Men pointen var, at øh, nu har vi jo valgkamp i øjeblikket, og vi ikke skulle lave sådan en normal øh, politisk valgkampssnak om, hvad der er for nogle værdier, vi har i samfundet, som øh, politikerne de, øh, promoverer eller arbejder for. Men at vi skulle have en anden type snak, måske om noget, der har med det at gøre. Og jeg ved ikke, om man kan tage det her som en opfordring til... <laughs> Det, det politiske liv på en eller anden måde. Men jeg synes i hvert fald alle sammen, at vi skal give Line Knudsen og Knud Romer en kæmpe stor hånd. Tak. tak. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.